0: Bienvenido, bienvenida a Derecho al Alcance de Todos, el podcast que ayuda a abogados y estudiantes de derecho a alcanzar su mejor versión como profesionales diferenciales y te acerca el derecho de forma sencilla y puntual. En este episodio te voy a dar unos tips o recomendaciones cuando ya te contrataron para prestar tus servicios jurídicos que te van a ahorrar dolores de cabeza y de bolsillo. Cuando nos contratan debemos tener claro que vamos a tener una relación con una persona que depositó su confianza en nosotros y que eso no es cualquier cosa. Estamos protegiendo sus derechos e intereses y muchas veces podemos ser el factor diferencial que impida que pierda su libertad, su patrimonio, su empresa, sus hijos y eso es importante tenerlo presente para que cuando atendamos después de la contratación no se vea como un desinterés en comparación con la fase previa en la que tú y yo sabemos hay más atención porque queremos que nos contraten, ¿cierto? Y así como sabemos eso, también sabemos que precisamente por la preocupación del cliente por todo lo que tiene en juego, puede que resulte algo insistente. Entonces debemos ser lo más profesionales posible, no solo en el aspecto técnico, sino en el humano. Así que anota estos tips que te presentaré, porque yo misma los practico para evitar llamadas de clientes a las 11 de la noche o a las 5 de la mañana un domingo, evitar malos tratos o retardos en los pagos. Y obviamente, ¿esto encaminado a qué? A que mis clientes se sientan bien atendidos y quieran volver conmigo cuando les surja otro tema legal. El primer tip es que sí o sí debes suscribir un contrato de prestación de servicios de abogado. Obvio, ¿no? Pues en la práctica esto tan obvio no lo es. Muchos colegas dejan el negocio en forma verbal o usan minutas genéricas y cuando el cliente incumple o pasa algo en el caso que genera que quieran renunciar a su encargo o si el cliente les inicia un proceso disciplinario o civil, no tienen esto tan obvio y tan básico. Mira, no se trata solo de cumplir con la firma y ya, sino de que tú te tomes en serio tu trabajo crees tu propio contrato de prestación de servicios y digo crear porque aunque puedes guiarte con las miles de minutas que encuentras en línea, tú debes tener el que se acople a ti y al caso en específico para señalar muy bien las condiciones de ese negocio, las obligaciones de cada parte, esas cláusulas que te van a proteger y las que le dan garantía y seguridad a tu cliente. Algo que sirve mucho a la hora de crear tu contrato de prestación de servicios de abogado es imaginarte que te estás defendiendo de algún escenario. Por ejemplo, que el cliente te inició un disciplinario. Ahí, ¿qué cláusulas te serviría tener en el contrato? Si te demandó civilmente porque perdió el proceso. ¿Qué cláusulas te sirve tener en el contrato? Si no te quiso pagar los honorarios... ¿Qué cláusula te sirve tener en el contrato? Recuerda que en el podcast tenemos un episodio dedicado a los honorarios por si necesitas algunas recomendaciones a la hora de fijarlos. Continuando, en el contrato vas a incluir con claridad a qué te estás comprometiendo, porque, y sé que vas a estar de acuerdo con esto, Muchas veces llega un cliente con un proceso ejecutivo de alimentos y cree que con ese mismo contrato y por esos mismos honorarios tiene derecho a consultas infinitas sobre otros temas, a procesos diferentes e incluso a recursos de casación o tutelas. Entonces, mucha claridad frente al objeto contractual. Una vez lo tengas hecho a tu medida debes suscribirlo con tu cliente y que cada uno quede con copia firmada del contrato. El segundo tip es dejar claro tu horario y canales de atención. Este punto suele ser controversial cuando hablo con algunos colegas porque les da miedo que si no responden la llamada del cliente a altas horas de la noche, entonces ya no los contraten más. Y esto es un tema de percepción y de seguridad más que algo real. A ver, claro que hay casos en los que debemos estar disponibles 24-7, pero son muy específicos, o sea, no es la regla. Así que sin miedo, pon límites de forma asertiva. Yo recomiendo siempre que dentro del contrato se incluya una cláusula que lo especifique, que le diga a tu cliente de forma clara cuál es tu horario de atención y por cuáles medios te puede contactar, que siempre será bueno que sea WhatsApp o Telegram, una línea telefónica y un correo. Obviamente, si tienes más, los puedes agregar. ¿Ya ves cómo no se trata de decirle al cliente que no moleste o que no te importa, sino de educarlo? Y esto es para que sepan cuándo y cómo comunicarse para que todo fluya mejor y eso incluye que tú también le digas que los anexos son por correo, que las cosas importantes, esos detalles que pueden cambiar el curso del proceso no pueden quedar solo en una conversación telefónica, sino que deben constar por escrito y eso permite que cuando el cliente te llame tú tengas uno el tiempo y dos la disposición de atención que si te envía un correo con información relevante, tú puedas atenderlo como es debido y que más adelante puedas volver a verlo y no se te pasen detalles que por teléfono puede que se te olvide. Y si eres de esas personas que creen que si no contestan 24-7 te van a dejar de contratar, pregúntate a ti. Si cuando tú necesitas algún servicio de una empresa o de alguien y no tiene abierto, si no atiende justo a la hora que tú quieres porque precisamente tienen un horario específico, tú ya no lo usas. ¿O es que acaso tú no vas a los bancos porque no te atienden personalmente en la madrugada? ¿O no vas a la peluquería porque no te atienden a las 12 de la noche? ¿O despides a tu contador porque no te respondió una dudita, una preguntita? el domingo a las 5 de la mañana. ¿Eh? Debemos dejar la mentalidad de escasez, de urgencia, de temor, y empezar a educarnos y a educar al cliente para entender que como humanos no solo somos nuestra profesión, que tenemos una vida que debe respetar límites laborales y viceversa, que tenemos derecho a la desconexión laboral, el tercer tip es justamente sobre el canal de atención que más usamos o el medio en donde usamos nuestros canales de atención, el celular. Como sabemos que es el chat el medio por excelencia para comunicarnos y que si nos necesitan urgente nos llaman, te recomiendo que tengas una SIM card exclusiva para tu trabajo, o sea, un número diferente a tu personal, a tu privado, para que tus clientes se pongan en contacto. Esto es algo que de verdad impacta porque vas a tener privacidad, ya que no vas a estar mezclando tu vida privada con la profesional. Vas a poder decidir cuándo dejas de atender el número del trabajo sin quedar como que no quieres atender porque sigues en línea, pero no contestas. Vas a poder subir en tus estados temas de tu vida no profesional, sin que tengas que preocuparte por si tu cliente vio o no que hiciste algo, si es que es afín o no a eso que hiciste, en fin. Así que si puedes, saca de una, hoy, una nueva SIM card y divide tu vida personal de la profesional. Y si está dentro de tus posibilidades que sean un celular aparte, mejor. Si no, la mayoría de los celulares vienen con espacio para doble SIM y en iPhone puedes utilizar una SIM digital. El cuarto tip es que mantengas informado a tu cliente sobre el avance del proceso. Esto es súper útil para los dos, además de ser un deber para los profesionales del derecho en Colombia. Pero mira, va a ser útil para ti porque dentro de tu gestión te obligas a tener claridad del Estado y a ser diligente y va a ser útil para el cliente porque le da la certeza de que tú estás haciendo tu trabajo, que te importa. Ojo, no se trata de enviar reportes súper seguidos al punto de volverte spam, sino que cada cierto tiempo, según el caso o las etapas procesales, actualices a tu cliente en palabras que pueda entender para saber cómo va su caso. Espero que pongas en práctica estos tips, estas recomendaciones y me cuentes cómo te funcionan. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales buscando Derecho al Alcance de Todos y si no te has suscrito, dale al botón para que no te pierdas ninguno de estos episodios pensados especialmente para ti que quieres ser un mejor profesional del derecho, que quieres ser un abogado diferencial. Antes de despedirme, te recuerdo que he cambiado el nombre de Abogado No Pensar a Derecho al Alcance de Todos en Instagram. Así que para encontrarme en Instagram, debes buscar Derecho al Alcance de Todos. En el resto de redes sociales sabes que hace muchos años me encuentras como Derecho al Alcance de Todos y eso no va a cambiar. Sin más, te habló Verónica Laverde. Nos vemos en unos días.